0: El pueblito de Achuapa, punto de enlace entre las Segovias y León en aquellos tiempos de las jornadas a lomo de Mula, vivía don Hermógenes Gómez, un ancianito de unos 90 años más o menos, tenía aspecto de men, pero no era mendigo amigo, desde joven había sido el campanero de Achuapa, él era el encargado de tocar las campanas de la ermita del pueblo, Naiden le había dado esa esa responsabilidad, ese puesto. Pero por tradición él lo tenía, amigo. Todo el mundo sabía que don Hermógenes era el campanero. ¡Ay, ten más, amigo! ¡Ay, ten más! En el pueblo todos lo querían. Él siempre andaba en su burro y cuando no tocaba las campanas acarreaba leña y la vendía en las casas del pueblo. Cualquier cosa podía faltar en la chuapa, menos el toque de la campana a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde para la hora santa, o a las 6 de la tarde para el rezo del rosario, amigo. Con frecuencia, don Hermógenes, solía visitar la casa de doña Chepita Soto, una señora muy buena que mucho lo quería. Ahí llegaba don Hermógenes y siempre le daban su comidita.
1: ¡Buenos días, don Hermógenes! ¿Cómo ha estado, ah? Eh? Yo siempre bien, gracias a Dios. Pero dígame,
2: ¿y usted qué tal? ¿Ah? Pues, ¿cómo quiere que le diga? Uh -huh. ¿Eh? <risa> pues... <risa> eh, bien, bien siempre! Aunque este ren Matilla no me deja ni caminar. ah. Si no fuera mi burrito, que siempre gordito y todo, uh -huh. no podría andar por ninguna parte. ¿Verdad, platero? Platerito, te estoy hablando. Así ah, me gusta, platerito, así me gusta.
1: Sí. Y ese burro le entiende a usted como que si fuera gente el tal burro, ¿ah? ¿eh?
3: ¿Y cómo ha hecho
1: para que el burro le entienda, ah?
2: ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo ha he hecho? Ajá Pues nada, simplemente tratarlo bien No hay como el buen trato Los ah. animales son como la gente ¿Será? No lo sabía usted pues... Igualito a la gente, ña Chepita, igualito mm. a la gente. A te trata mal a una persona, entonces esa persona lo trata mal a usted. A te aprecia a una persona, entonces esa persona lo apreciará a ti. Si a ti da patadas... Patadas recibe. Mm. ¿Eh? Si usted insulta, ¿qué pasa? Le insultan también. Así. Ah, ¿Eh? No mm. se ha fijado en eso. No, ¿verdad?
3: Pues... <risa>
2: Mejor nos sigamos por ese camino. Usted aprecia a una persona, entonces esa persona lo aprecia a usted. Y usted ya, da ya. patada, le dan patada. Sí, sí, Pero he... si usted da cariño, cariño recibe. Mm.
3: ¿Estamos
2: claros, doña Chipita? Sí, estamos Por razón. eso mi platero me quiere. Yo le doy sacatito todos los días, uh -huh. le doy buen trato. No uso ni siquiera riendas para pegarle cuando anda enganchado en él. No, no, no. Ya. Solo lo acaricio. Ah. Y así él me sirve, me lleva a todas partes y gracias a él tengo mi leñita. Mm.
4: ¿Verdad,
3: platonista?
0: tal, Rafael, ¿no? ¿Esa era la filosofía de aquel ancianito, hombre? ¿Qué te parece? ¿No era una filosofía aprendida en ninguna universidad? ¿No? Es la sabiduría natural que tiene alguna persona, amigo. Sobre todo cuando son ancianos y tienen toda una vida de experiencia. Pero, esperen un momentito. Dentro de un momento le sigo contando el cuento. Esperen un momento. Un momento. Como les digo, don Hermógenes almorzaba casi siempre entre doña Chepita. Ahí le daban su comidita, amigo. Y palabreaba con aquella buena señora que mucho lo quería. Sentado en un paté gallinas en la cocina, hablaba y ya hablaba.
1: Don Hermógenes...
0: Amiguita.
1: ¿Y cuántos años tiene usted de ser el campanero de Achuapa? ¿eh?
2: Por aquí aparezco coyote. Ven, ¿no? <risa> no chupita. A ver, a ver. ¿Cuándo se el cuando se es el La revolución del 93. Ajá. Yo ya era matacancito, tenía unos, digamos, unos. ¿Cuánto? Diez, 12 años. Mm. Bien me acuerdo. Ya. Desde entonces, yo toco esa oh, campana. ¡Santísima Virgen! ¡Pero si yo no había nacido! Por supuesto que no. ¿Cómo ibas a nacer? Yo te vi ayer, Pero si yo la vi de nacer. Yo era muy amigo de Don Tino, su tata, que en la gloria esté. Usted hasta mm. me orinó cuando la chineaba. Ay. Me acuerdo bien. Ah, Bueno, pues...
1: ¿De qué se Muchas acuerda? Yo no me
2: acuerdo, pues, porque la mente, pues, se me confunde, pero eh, me acuerdo que estaba cayendo un gran aguacero. Ajá. ¿Verdad? Era en el mes de agosto, bien me acuerdo. Así. Yo era ya viejo y siempre era campanero.
3: Mm. Y voy a seguir siéndolo
2: para que usted lo sepa hasta que Dios
3: quiera. Ah, eh, eh, a
1: propósito, don Hermogene, usted nunca. ¿A usted nunca lo han asustado ahí en el atrio? ¿eh? Dicen que ahí asusta <risa> ¿Mm?
2: Bella, en 80 años, en 80 años yo he estado en el atrio a toda hora mm -hmm. y jamás he visto nada. Sí. Jamás. Los muertos no salen, los purecitos. Los espantos son puro invento de la gente.
1: Ah, oh, ¿usted no cree en los sustos, pues, ah?
2: ¿eh? Ay, le voy a probar que no hay espanto. ¿Cómo? Cuando yo me muera. Si es verdad que los muertos salen... Voy a venir a verlas a usted, ¿Ah? Aquí, en esta casa
1: No, no, no eh, Yo, yo les tengo mucho miedo Ay, no, mejor no Pero sí le dio que lo, los muertos no salen
2: No Uy. tenga miedo pero, 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 ¿y ahí? Pero ¿y si me llega a salir, me muero del susto Cuando yo me muera Que va a ser pronto Ajá. Si acaso los muertos salen Usted va a oír que yo estoy tocando las campanas a medianoche. Ay, ¿Sí? oh, Dios. Y despuesito, si acaso los muertos salen, yo vengo a verla. Ay, Dios
1: mío. Eh, me, mejor no se muera, don Hermógenes. Mejor Ay, no bien, se muera. Yo quisiera no
2: morir ni vivir 90 años más, pero. ¿Pero es qué? No tenga miedo, doña Chepita, no tenga miedo. Los muertos no salen, no salen. No tenga miedo, no tenga miedo. Ay, Dios. ¿Verdad, Platero? Verdad que los muertos no salen platero. ¿Mm? No tenga miedo, doña Chepita. Los que... muertos no salen, no salen. ¿Será? A ver usted. Ajá. Yo me voy a morir y no voy a poder salirle. Ahí va a ver, ahí va a ver. <risa>
0: Lo dicho estaba dicho, amigo. Si don Hermógenes en se moría, le iba a salir a mi achepita. Bueno, el calendario se mueve granando. Los días fueron pasando uno a uno. Una semana, un mes, dos, tres, cuatro, y aquel ancianito... Anciano y todo seguía tocando las campanas de la iglesia Había pasado ya más de un año ¿Sí? Había pasado más de un año de aquella conversación entre Oguermógenes y Ñachepita Una mañana de mañanita se supo la noticia en el pueblo chepita
3: Ajá. Le
0: vengo a avisar que Oguermógenes se murió
3: ¿Qué? Ah, ¿qué?
5: Sí, como lo oye ,ña chepita? amaneció muerto parece que toda la noche pasó quejándose sus vecinos lo oyeron
3: mm.
6: fueron a verlo pero todo fue inútil ay
1: santo dios entonces no hay nada que hacer
6: nada solo buscarle una caja y enterrarlo en la tarde porque bien. ya no se puede nivelarlo ahora en la noche
1: está bien Juan está bien muchas gracias yo voy a mandar a comprar una caja y, y me voy a encargar del entierro. Muchas gracias. Bueno. candelita, eh, Candidita. candidita.
3: ¿Ah?
1: Eh, vamos donde don Hermógenes que se murió. Apúrate, muchacha, apúrate. Vamos,
3: vamos, vamos. Ah.
0: Aquella tarde fue el entierro de don Hermógenes, amigo El campanero de Achuap. Fue un entierro sin toque de muerto Sin campana mortuaria porque Por primera vez en 80 años No había quien tocara las campanas de la ermita, amigo El viejo que había llamado a misa A bautizo, a entierro y a fiesta Durante tanto tiempo fue enterrado sin su campana. Ante la muerte del anciano, la vieja campana del ermita estaba muy amigo. El entierro fue muy triste, tristísimo. El pueblo de Achuapa estaba de duelo, pues don Hermógenes nunca tuvo enemigos. Era muy querido por todo el pueblo, amigo, ¿sí? Bueno, ya en la nochecita, cuando eran como las diez... Doña Chipita estaba acostada en su cama cuando de pronto se acordó de Don Hermógenes. Santísima Virgen,
1: sentí un repelo en el cuerpo. J juraría que. que... Ay, juraría que ...que por aquí ante el espíritu de Don Hermógenes. Ese es su burro. ¡Ay, Dios mío! Voy a seguirle rezando No vaya a ser que me salga Bien me acuerdo de sus palabras
3: Bien que las recuerdo
2: Si acaso los muertos salen Usted va a oír que yo estoy tocando las campanas a medianoche y ves, si acaso los muertos salen, yo vengo a verla. Vengo a verla.
0: A Doña Chepita se le puso la carne de gallina, amigo. Se acordó de las palabras dichas por Don Hermógenes. Se cubrió bien con la sábana. Y siguió rezando mentalmente. Tenía miedo, amigo. Un miedo terrible. Ahora ya casi estaba segura de que el muerto le iba a salir. El rebuzno del burro indicaba que su espíritu estaba, estaba rondando cerca, amigo. Que estaba ahí cerquita. Por
1: la ánima bendita del purgatorio. Y, y en especial por el alma de don Hermógenes. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito
3: sea el fruto
0: de tu vientre, Jesús. Ay. Ay. Afuera la luna estaba como el día, amigo. Y el burro del anciano rebuznaba. Para colmo empezaron a odiar los perros. Dicen que cuando un espíritu anda cerca, huyan los perros, amigo. despuesito la noche se quedó quieta, amigo. Hubo un silencio profundo. Y fue en aquel silencio cuando Doña Chepita oyó clarito cómo repicaban las campanas de la ermita. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ya no le quedó ninguna duda, doña Chapita La campana estaba sonante Era media noche Y si de día no había quien tocar a la campana Menos de noche quien la tocaba tenía que ser Don Hermógenes. Don Hermógenes ya muerto, amigo. Don chica se cubrió totalmente con la sábana. Casi temblaba, amigo. Hacía frío y sin embargo sudaba helado. Un ratito después oyó que unos pasos se acercaban por la acera de la casa, amigo. Los pasos se detuvieron en la puerta. Ella dormía cerquita de la propia puerta, amigo. Y al ratito, oyó los toques, toques suavecitos. Luego, un silencio, amigo. ¿Y los toques volvieron a sonar? Clarito, amigo, clarito. Tres toquecitos suaves.
2: yo estaba equivocado, vengo a avisarle que los muertos salen, salen Chepita. salen,
0: Pudo dormir aquí anoche la chepita Inmediatamente se levantó como pudo, temblando. Llamó a su hija. Le prepararon varios cocimientos. Y en medio de un gran calenturón amaneció el día siguiente, amigo. Estuvo en cama como ocho días. Pero comprobó que los muertos salen, amigo. ¿Sí? Comprobó que salen. El cuento es auténtico, amigo. Auténtico. Mucha gente en el pueblo de Achuapa... ¿Se acuerda de esto? ¿Eh? ¿Qué decimos, Rufayno? ¿Ah? Y si te sale un muerto vos, ¿qué haces? Te palmas, ¿verdad? Ahí si sí estiras la pata, ¿eh? ¿ah? Bueno, pues, ojalá que no te salga entonces. ¿Eh? O estiras más la otra. ¿eh? Bueno, entonces, ya sabes, rofaino ya sabes. ¡Ahí nos vemos, Rufayno!
6: Está chepito, Serapia. ¿Cómo ha seguido? Mm,
1: sigue temblando.
6: Temblando.
1: No. no le sale la calentura y tiene la quijada dura. No
6: puede hablar.
1: Mm. Fue un susto terrible el que vio. Algún espanto de los que dicen que salen en el atrio.
6: Hombre carajo. Por probarnos que era hombre, por poco se muere este carajo, muchacho. Mm -hmm. Mira, preparale un cocimiento de cualquier cosa mientras yo voy a hablar con el doctor. Apúrate, sí.
1: Anda ya mal, doctor. Yo voy a frotarlo con gas. Tal vez así deja de temblar. Ah, pobrecito Chepito. Ah, pero vos tenés la culpa, José, por andarle diciendo que no es hombre, que tiene miedo. No, no,
6: no, solo eso Ay. me faltaba. Él quiso probar que era hombre, que no le tenía miedo a los sustos. Eso fue todo. ¿Y es qué culpa tengo yo que, que lo hayan asustado, pues? ¿Eh? Voy a buscar al doctor. ¡Ay, güey. ¡Ay, güey.
0: Gilberto, a Chepito lo habían asustado, hombre. Ese era el asunto. Y tenía grandes fríos de calentura y estaba tieso todo él, ¿eh? sin agua. No podía hablar, Buleberto Ese era el asunto, este. Lo habían asustado en el atrio del ermita en San Isidro, hombre Pero, si quieren retrocedemos un poco para contarles todo desde el principio, amigo En San Isidro, ¿verdad? Es un pueblito muy pintoresco, Wilberto. Precioso, a la orilla de la carretera Panamericana. Queda como a unos 115 kilómetros de Managua. Antes se llamaba el Guayamal, pero el presidente Tomás Martínez le dio el nombre de San Isidro. Cuando sucedió este cuento se llamaba San Isidro, ¿ya oíste, Wilberto? Bueno, ahora es una población que ha progresado bastante. Antes, solo podía verse el paisaje hermosísimo de sus llanos, sus montañas, y sus casitas tristes enfiladas una tras de otra, y su ermita y su atrio, donde de la gente decía que salían muchos espantos. ¡Ah,
3: válgame Dios!
1: En el atrio de la iglesia hay mucho espíritu burlón, y salen varios espantos. Sale el alma de Quincho Reyes, Sale el espanto de doña María Beltrán y sale el obispo Andara que una vez vino a visitarlo y que ahora es difunto. Eh,
3: eh,
1: a mí no me cuenten cuento. En ese atrio ayudan. ¡Por
0: eran los comentarios que se oían, Gulliverto. Y ustedes saben que en los pueblos la gente repite y repite los cuentos hasta que todo el mundo se sugestiona y cree que son verdaderos, ¿verdad, Guliberto? ¿Mm? Bueno, quiero decirles que como no había los eléctricas ni nada, había más creencia en sustos y espanto, y que mucha gente decía haber visto en aquel atrio sombras caminando bultos negros que se paseaban por la puerta mayor, luces verdes, en fin, miles de cosas más, Nico. Y una vez, Chepito, hijo de don José, muchachón de unos 20 años le dijo a su tata... Tata, ¿Ah? eh,
7: esta gente solo es hablar de espanto y susto, tata.
6: No les hagas caso, Chepito, tata? Solo inventando carambadas viven. Yo no creo en susto.
7: Yo tampoco, tata. Siento que de repente tengo un al pasar por el atrio, pero yo no creo en espanto. Digamos, hoy, voy a ir a dormir en el propio atrio de la iglesia. ¿Cómo,
6: mijo? ¿Cómo decir? ¿Dormir en el atrio de sí? Uh -huh. Hombre, eso me parece una exageración, hombre.
7: Es que veía que, es que, mire, es que voy a ganar una apuesta de 20 pedos a Roque Núñez, mm. Y es la apuesta con él. Ya tenemos cagados los 20 pedos. Y es que me lo gano, me lo gano, papá, me lo gano.
6: Bueno, pues, si te sentís en valor, pues, pues dale viaje, mijo.
7: Yo espero que usted también me siga dando valor.
6: Dale viaje.
7: Hoy duermo en el atrio de la iglesia.
6: ¿Sabes lo que no me gusta de vos? Ajá. Ese habladito.
7: Ah. Tienes que
6: cambiarlo, ya sos hombrecito.
7: Ay, yo no sé, no le hago no, no. papá, no le hago
6: Acordate yo. que no sos hijo de ningún marica. Sí, sí. Uh -huh. pues
7: Que no le ponga mente, tata. Bueno, pues. Voy a llevar una tijera y mi colcha para dormir. ¿no? De nuevo, voy a pasar avisándole a Roque para que no diga que es mentira. Ah. Esos 20 pesos me los gano. Me los gano porque me los gano.
0: Las tardes de San Isidro son preciosas, amigo. Lindas tardes son aquellas. Y esa tarde pasó. El sol se metió en las montañas. Y poco a poco las sombras fueron invadiendo las casitas y las callecitas del pueblo. Los últimos caminantes entraban por los caminos. Y la gente comenzaba a cerrar sus puertas por miedo a los espantos. Cuando eran como las seis de la tarde, ya las racioncitas, ya Chapito. Estaba alistándose. Mm.
7: Voy a llevar esta tijera de marino. <ríe> es portátil. Ahí en el atrio le tiendo y me cojo con mi colcha. Aunque viéndolo bien, la noche no está fría. Y a mí me gusta dormir todo encobijado. Yo de la pizuña y las patas hasta el último pelo. Para domingo. <ríe> mm. Pero por todo y todo voy a llevar la colcha, un caramba.
0: un ratito más y el pueblo estaba oscuro, amigo. Y era una noche negra, Gilberto. nada de luna. A Chepito no dejó de darle cierto repelo, Gilberto. pero... Choco.
7: De repente comienza a entrar mi miedito todo falluco, ¿eh? Pero qué carajo, yo no soy miedo. Y esos 20 pesos tengo que ganármelo, ¿no? ¿Qué carajo? Voy a echarme a Tuto la tijera. Ahí está, voy a tirar. Es a... Yo ya, ya, ya la tengo en el lomo. Voy de viaje. Voy a llegar a qué, carajo?
5: Voy para el ateo de la iglesia y voy a dormir, ¿o viste? Ah, bueno. Si querés venir a acompañarme para que donde voy a
4: dormir, ¿o? ¿Oíste, Roque? Ah, me pues, hombre, chef, hombre. Voy a prender mi poco, hombre. Oh, don Chochada, hombre. Estoy claro y estoy convencido. ¿Llevas la tijera y tu colcha y tu almohada? Bueno, voy a acompañarte al la... ateo. Quiero comprobar que vas a dormir ahí.
7: Vamos, hermanito, hombre, vamos. Si para pa avisando, tío.
4: ya, ya, ay, 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 de acuerdo, vamos. Hombre, cuando te vas a quitar de modo de hablar vos? ¿eh? No Ajá. me gusta. ¿Cómo?
3: No me es que lo
4: pueden criticar a un hombre. Mira, yo quiero poner la tijera en el propio atrio. Ajá. Quiero ver si sos tan gallo, jodido. No pareces gallo, pero quiero ver si sos tan gallo y te ganas los 20 pesos.
0: Vámonos, vámonos. Ambos dos se fueron al atrio de la iglesia, amigo. Rocky iba alumbrando el camino con su foco. Llegaron al atrio. Extendieron la tijera. Chepito puso la almohada. Se echó encima la colcha. Y le dijo a su compañero. Uh, contento, Roque. Contento.
7: Ya me veo en que estoy,
0: durmiendo en el
7: mero ático. De
4: acuerdo, Chipito. ¿Para qué, son ya? De acuerdo. Si dormís ahí, te ganás los 20 pesos. Bueno, Chipito. Uh
3: -huh.
4: Que pasé buenas noches, aloite. Y ahora, que no te salga el espanto del diablo negro.
0: Chipito se quedó completamente solo, amigo. No se oía nada, nada, amigo. Era un silencio profundo. Quedaron resonando en el aire las palabras de su amigo. Y Chepito las repetía, pero sin darle importancia. El diablo
7: negro. Pobre. Me arruiné que baboyo. ¿Eh? ¿Cree que me va a ayudar a yo? <risas> Ay, bueno, pues... Oh, yo creo que... Voy a echar el, el pelón de la noche Ya, voy a
3: dormir
0: Alberto, ¿no? Chipito cerró los ojos Pero no se podía dormir, hombre Yo vuelto a un lado Se volteó para el otro se puso boca abajo, antes boca arriba, pero no lograba dormirse. Por último decidió acostarse boca arriba y mirar la oscuridad del cielo donde no brillaba ni una sola estrella, Bolíberto.
7: Yo, ¡Qué noche más negra esta cara! ¡Qué barbaridad! ¡Soy jalado! Tenía que coger la noche más negra. Ay, yo me grito. Como, como que yo oí en he
3: ¿verdad?
7: Si oye ruido, si era. Eh? ¿Será algún espanto? Choco. Lo más peor es que no puedo ver nada. Si tuviera un poco, pero no tengo nada. No sé si viene alguien, si hay gente, o es, o es algún. Algún... Algún minas algo minas... Algún... Algún espanto.
0: Y comenzó a temblar el pobre Chepito, amigo. Le temblaba todo el cuerpo. Y no miraba nada, amigo. No veía nada. Pero sentí un fogonazo. Una como una respiración al lado de la tijera, amigo. Sintió en su cuerpo algo así como... como el aliento de un monstruo, amigo. Como el aliento del diablo. Pero... no quería huir, amigo. Santo tan, tan, Dios. Mejor no... Mejor no hubiera venido a dormir aquí, oh,
7: Si tenía a mi pobrequita en la allá, bien. Bien heladito, lo no, Dios. Ay, Dios mío. San tan San lampito. Sale un culapio... Que no me da el ganar... Me espanto...
0: De pronto sintió... Que en el pecho le pasaban algo así como una lija amigo... Como un raspador de queso o de papaya... Algo muy garraposo, amigo. Y vio frente a él un enorme par de cachos, enorme. Ya no pudo más, amigo. Se tiró de la tijera y salió en carrera como dos con gritos desfavoridos.
1: ¿Qué dijo el doctora
6: Va a venir más luego. Dice que para mientras lo frotesco mi con gas. No ha recuperado el habla todavía.
1: Solo dijo... ¡El diablo! ¡El diablo! Yo creo que le salió el diablo.
6: El diablo. Chepito, no seas tonto, hombre. No seas tonto, hombre. No es el diablo el que te salió. Si sí, yo fui en la mañana y encontré, pues...
7: a la vaca de Don Chente comiéndose tu colcha, hombre... <risa>
6: qué haces mía mía mía. Ya
7: dejalo. Mía mía. ¿Qué te dejó? Yo yo. Yo yo. Yo yo qué? Yo yo, yo entiendo el pelo. ¿Ah? Algo acá, algo acá. Ca Caga. Caga.
6: Eh. No será que te propuseaste y hambre. Cargas, eh.
7: cargas Como que, como ah. que, como que querían rasparme con lija. Y vi los cacas. <risa> ¡Qué barbaridad! Yo viví
6: en los cacas. ¡Santo Dios! Los no, callos. niña, espera, te me te voy a explicar. <risa> los cacos le vi. La pero... vaca, hombre, la vaca te la ambisquió, hombre. ¿La vaca qué? La vaca, si era la vaca la que estaba allí, hombre. Una vaca que andaba en el latre, hombre.
7: No era, no era... Claro, hombre. se
6: arrimó, sintió el sudor salado. De, de tu cuerpo pues y entonces te la han visto el pecho hombre está claro
7: no,
6: papá. era la vaca de don Chente, hombre no seas tonto
7: Diablo,
5: ya ven todo ese montón de sustos que inventa la gente y que me mandan a mí para que se los cuente aquí en la radio, son pura imaginación. Son cosas que ocurren, pero no son sustos. Por ejemplo, ya ven ahí en San Isidro, donde tenía fama los sustos, resultó que no había tal susto en el atro en la iglesia. Era una vaca negra que andaba pastando por esos predios. Y hay un montón de historias, que son bonitas pero no son ciertas. Las tales ceguas, eran mujeres que se disfrazaban para andar haciendo sanganadas en las noches. La mocuana es puro invento. ¿La carreta en No, esa sí no. Esa sí es espanto, porque yo la vi cuando era chiquito. Sí, hay en Niquinomo. Pero la mayoría de estos sustos son por ilusión. Que sale una luz en un patio, y que es el alma en pena de chintoputoy el pariente y Pura mentira, amigo. A la hora de llegar, es algún anciano haciendo sus necesarias. Son bonitos los cuentos de susto, pero no todos son auténticos. No todos. Estamos claros, gordo. No son todos los sustos. ¡Ahí nos vemos!